0: Rispondere a domande tipo perché il rock da tempo non è più lo stesso, cos'è con il successo ai concerti, perché la gente non va più come prima con la stessa passione, perché si ascolta questa musica di merda e via dicendo, non è semplice. Sono concetti che sono legati a molte altre sfere, oltre a quelle della mera critica musicale o della birra insieme agli amici. Sono questioni spesso sociologiche, sono questioni sociali, sono questioni da contestualizzare proprio a livello di società anche di economia o perché no anche a livello politico insomma il mondo cambia i giovani cambiano e noi invecchiamo la musica probabilmente è cambiata troppo oppure troppo poco dipende dai punti di vista e spesso ci si tende sempre a rifugiarsi in quella che è stata la musica che ognuno di noi ascoltava quando era giovane Posto che il concetto dell'ascoltare musica è cambiato a sua volta, perché oggi l'attenzione che si presta a una canzone è veramente bassa, forse quella di una stories su Instagram piuttosto che di un TikTok di superiore ai 15 secondi, insomma. Diciamo che negli anni ho cercato sempre di pensare a queste tematiche, cercare anche di spiegarle in un modo abbastanza basic. Anche perché non ho delle conoscenze tali che mi permettono di addentrarmi troppo in campi che non mi competono. Però, da critico musicale sobrio, soprattutto tranquillo, dipende, è un lavoro che svolgo da quasi vent'anni: ho provato più di una volta a scriverne, e negli ultimi due anni in particolar modo. Quello che ho notato è che negli anni è cambiato il concetto di passione, è cambiato il concetto di ascolto, è cambiato anche il concetto del concerto come place to Be. il pubblico è molto cambiato anche quelli che partecipano ai concerti rock e metal a cui partecipo io e a cui ho partecipato nel corso degli anni la vera domanda che mi sto facendo da tempo è se sia possibile datare quantomeno in modo approssimativo questo ipotetico punto di non ritorno il momento in cui molti smettono di vivere la passione per la musica in un certo modo lasciando sia che la nuova concezione di cui abbiamo parlato prima dell'ascolto fugace, superficiale, dei miti che durano pochi mesi lasciando che sia questa concezione prosperi, cresca e si affermi come l'unica fondamentalmente tollerabile e percorribile anche da chi fa business con la musica e sia che il vecchio fuoco dentro vada lentamente a spegnersi e soprattutto mi domando sui motivi che hanno portato effettivamente a tutto questo. Ci ho pensato molto e credo di aver trovato delle risposte che possano essere considerate credibili e precise a quella che comunque è una teoria totalmente personale che però mi sembra il caso di esporre a un'audience ben più ampia e non solo per iscritto ma anche a livello audio. La premessa fondamentale è questa qui. Io non farò un ragionamento trito ritrito sul si stava meglio prima una volta qui era tutta campagna, anche perché intanto è vero, ma poi voglio creare un loop che prenda in considerazione degli effettivi accadimenti filtrati da un'ottica personale di una persona appassionata di musica ma anche che lavora in questo settore da discreto tempo. Partiamo con i riferimenti musicali di chi è nato negli anni 80 e mi ricordo che quando avevo 10 anni, 1990, il grunge stava definitivamente per esplodere nelle chart. L'anno successivo, grazie a dischi come il Black Album dei Metallica e a Use Your Illusion dei Guns N' Roses 1 e 2, queste due band diventavano dei testimonial universali della musica dura, ma della musica veramente dura, non del rock o del rock pop, proprio del, dell'hard and heavy, insomma con sonorità pesantissime. Io all'epoca iniziavo ad ascoltare Hard and heavy classico, però ero abbastanza lontano dai Metallica e i Guns, mi ritrovai a crescere in un decennio, in ITIS, gli anni 90, in cui Bruce Dickinson e Rob Alford lasciarono gli Iron Maiden e Judas Priest. Se pensiamo poi che i Guns e Roses fondamentalmente si sciolsero e che i Metallica si tagliarono i capelli, quel che venne a mancare mentre iniziavo il liceo, stagione 94-95, fu proprio la materia prima, che trovai in dischi incisi tra il 1980 e il 1990, oltre che nei classici del rock 60-70. Una fase di revival già da adolescente, quindi, mentre iniziavo ad andare a più concerti possibili, compatibilmente con i permessi della famiglia e i pochi soldi che ragranellavo all'epoca. Nel 1999 la reunion degli Iron Maiden mi convinse che finalmente, intorno ai 20 anni, sarei riuscito a godere di un'epoca di ritorno alle origini, alle sonorità con cui ero effettivamente cresciuto e con cui erano conosciuti gli Iron Maiden e i Judas Priest e tutta quella fascia di band che io amavo. Non solo, le stesse sonorità che conoscevano appunto le persone che avevano 30 anni all'epoca, che a differenza mia si erano goduti e come gli anni 80. Le correnti musicali del 2000 invece furono molto diverse dalle aspettative. Esplosero principalmente il nuovo alternative Powered by Hybrid Theory dei Linkin Park, che la portata nelle ma- sulle masse che ebbe questo disco fu paragonabile a quella che ebbe Nevermind e Nirvana nel 91, mentre negli States funzionò a bombazza il post-grunge dei Nickelback, le correnti emo, l'esplosione dei Green Day dopo American Idiot, in campo metallaro, inoltre, c'era la fase nu metal is not metal: ultimo tentativo di erigere un baluardo contro le derive di Korn Slipknot System of the Down. band che andavano fortissimo e vendevano a cannone, ma il metallaro il transista che ero io intorno ai 20 anni non era molto per la quale per questi, per questi nuovi generi. La prima netta spaccatura tra ascoltatore e frequentatore di live avvenne esattamente in questo momento. L'estetica del cappello lungo e del chiodo iniziò a essere considerata roba da primati, cappellino al contrario, pantaloni larghi e canzoni senza soli erano invece diventati la norma. Ci proverà il metalcore a rimettere le cose a posto, mettendo dei ritornelli pop dei riff che erano già cari alla scuola ottantiana ma sarà un fuoco di paglia a livello globale, funzionerà molto bene a livello underground, eh, per carità di dio nel 2005-2006 diversi dischi di metalcore arrivarono molto in alto nella Billboard 200 negli States e spopolarono anche in Europa ma torniamo a noi, arriviamo al 2010 qua da 30 anni suonati mi ritrovo senza alcun trend rock contemporaneo credibile, senza la possibilità di vedere come accaduto a chi arrivava ai 30 anni nel 1990 o nel 2000 una prospettiva che non avesse come unico riferimento la riproposizione di cose già sentite. Senza nessuna band abbastanza giovane su cui puntare per almeno tre o quattro album consecutivi di spessore. Peggio, una volta che questa ipotetica band veniva individuata, era devastante vedere come, per mille motivi, tra cui management inadeguati, esaurimento dell'ispirazione e disinteresse del pubblico nel breve medio periodo, nel giro di pochi anni i sogni di gloria e di grandezza si spegnessero repentinamente. Aver come riferimento quasi contemporaneo a te un genio come Matt Bellamy dei Muse non era sicuramente cosa da poco. Questo In Light dei Foo Fighters del 2011 diede un'effimera speranza nel guardare al rock duro come qualcosa che fosse ancora capace di affascinare i ragazzini alle nuove leve. Ma nel giro di poco anche quest'ultima fiammella si spegnerà, insieme a certi concerti su cui avevamo sempre puntato vedendoli come delle garanzie. Sostanzialmente, parliamo del fallimento dei festival. E del mancato passaggio del testimone. Nel 95 io andai a mie spese al mio primo concerto, vidi altri 3 o 4 eventi live in quell'anno e vidi per la prima volta gli Iron Maiden, senza Bruce sono la voce come abbiamo già detto. Negli anni successivi andai al Gods of Metal, il primo nel 97 con Manowar, Angara di Andre Matos. Nel 2000 a livello musicale Mi sentivo tradito dai capelli tagliati dei Metallica qualche anno prima, dal Nu Metal is Not Metal, dal mainstream che proponeva Evan Essence e Nickelback in Heavy Rotation, anche dentro Super Rock, trasmissione televisiva di MTV di qualche anno fa. Ma dal punto di vista dei concerti non c'era niente di cui lamentarsi. Ogni anno un sacco di band passavano in Italia, ai Naked Festival, Gods of Metal, erano l'occasione per conoscere nuovi suoni, stringere amicizie, ascoltare i racconti di chi più grande di noi, tra una birra e l'altra, ci indottrinava, ci spiegava, ci faceva sentire parte di una community di appassionati immensa, potenzialmente infinita. Ci sentivamo a casa in determinati contesti. Poi, dal 2010 in poi, appunto, qualcosa iniziò a scricchiolare definitivamente anche in questo campo. I festival avevano già avuto qualche incidente di percorso, cambio venue, eventi atmosferici nefasti, band che paccano, ma nel bene e nel male erano sempre stati puntuali nel riproporsi. Se pensate che dal 2012 in poi del Gemini si siano perse le tracce, così come del Gods of Metal, escludendo l'edizione singola in singola giornata del 2016, viene facile capire perché dal 2010 in poi i grandi raduni abbiano iniziato sia a diminuire sia diventare più un'occasione folcloristica che altro magari la celebrazione di una reunion storica o l'unica occasione per vedere determinati gruppi il rock iniziava davvero ad accusare una tremenda mancanza di ricambi. se generalizziamo ed estremizziamo qui capitemi ma se nel 1990 il grunge e il crossover presero il posto dell'hard and heavy se nel 2000 l'alternative il post grunge e il new metal succedettero nel 2010 non ci fu altra possibilità che puntare solamente sul revival di quanto già sentito prima e sullo stato sicuro passatemi il termine che gruppi come i Foo Fighters o le nuove gioventù di Metallica Iron Maiden potevano ancora garantire i contemporanei Linkin Park facevano pop rock, i muse sperimentavano con l'elettronica e in generale il pubblico appassionato ha iniziato a essere sempre più mischiato non che questo sia un male per carità ma intanto, quasi tutti i gruppi che avevano favorito le ondate decennali di qui sopra erano spariti in seguito a tragedie, ad esempio i gruppi Grange, Oppure si erano sfaldati, disintegrati da tensioni interne, pensiamo ad esempio a Reggio Gaze de Machino e il System of the Down, E chi era rimasto non aveva saputo mantenersi in cima alla catena alimentare, come i Corn e l'Inbiscuit, smarrendo la vena creativa e la forza dirompente che ne aveva determinato il successo. In termini di pubblico non c'erano grossi punti di contatto tra chi aveva il cappellino girato al contrario, chi aveva la frangia, chi la camicia in raso e chi ancora indossava all'alba dei trent'anni la maglietta degli ovechi. Certo, l'affluenza di determinati concerti da questo momento in poi aumenteranno e a breve vi spiegherò anche perché ma la differenza tra chi dormiva sull'asfalto per arrivare in prima fila, chi andava online per cantare invece solo tre canzoni più famose e per il resto del set chiacchierare e bere cocktail, diventerà sempre più ampia e marcata. Da un certo momento in poi, in Soldoni, non c'è stato più nessun testimone da passare a nessuna nuova leva, anche perché il pubblico che partecipava nel 2012 al concerto dei Foo Fighters, a Codroipo, Era già quello che in larga parte non capiva cosa avesse da spartire Bob Moll sul palco quel giorno, con il gruppo di Dave Grohl. E da allora sono passati praticamente otto anni. Diciamola chiara, c'è sempre stata diffidenza tra chi aveva 40 anni e aspettava Metal Militia e guardava la minchietta di vent'anni esaltarsi su The Memory Remains. Ma c'era una sana partecipazione, un coinvolgimento che arrivava davvero da dentro e dal fatto che quel pezzo ti avesse mosso qualcosa a livello emotivo. C'era quindi la fiducia reciproca e la condivisione di un momento. Chi si esalta oggi su Enter Sandman, in massima parte, lo fa perché lo ha sentito qua 40 volte al giorno in radio, lo ha magari suonato con la chitarra di plastica su gitariera o metallica e lo associa ai DJ set piuttosto che a Jason Newsted che sul palco di Mosca fa il ventilatore coi capelli per 5 minuti di fila davanti a 1.600.000 persone. La curiosità nel capire perché i Metallica suonano ancora oggi la cover di Blitzkrieg è una delle cose che sono venute a mancare, perché nessuno che su Spotify cerca i Metallica per ascoltare uno shuffle casuale dei loro pezzi più famosi si domanderà mai che cosa smuovesse i propri idoli nei primi anni 80 mentre si sparavano i vinili dell'omonimo gruppo tedesco adesso è impensabile e da incompetenti dare la colpa allo streaming e in generale alla fruizione della musica digitale se oggi il successo viene stabilito da quante views o da quante riproduzioni online abbia avuto un brano ma è anche sbagliato credere che chi contribuisce con il proprio account a determinare il trionfo mondiale di un artista poi andrà effettivamente a vederlo dal vivo E negli ultimi anni esempi anche italiani di band star che spaccano tutto su Spotify, hanno numeriche incredibili sui social e poi si ritrovano con mezza vigno vuota durante il tour, ne abbiamo avuti parecchi. Si è affermata progressivamente una superficialità nella fruizione della musica che è andata di pari passo con la facilità di reperire i brani e poterli ascoltare in qualsiasi situazione. Di contro, il dominio dello streaming e parallelamente dei social network, come dicevamo, convincono noi e chi sta intorno di avere una vita meravigliosa e ricca di emozioni, quando spesso è tutt'altro che così, ha fatto sì che essere presenti al concerto allo stadio a un grande raduno sia diventato un elemento imprescindibile di questa vita meravigliosa. Ecco quindi che, contrariamente a quanto accade al mercato discografico, l'industria live sia tornata, ovviamente prima della crisi sanitaria dovuta al covid, Specialmente nell'ultimo triennio, questa industria era tornata a sfornare numeri positivi in sede di bilanci quando si trattava di superstar mondiali e artisti vintage, spesso impegnati in quelli che potrebbero essere i loro ultimi tour di sempre. Oggi viviamo nell'era dell'odio a aprioristico, del confronto eterno tra la maglia rossa e la maglia blu, della polemica eterna come ragione di vita. Era impensabile che la musica potesse essere immune da queste dinamiche. Le nuove leve se ne sbattono di quanto scrivono i rocchettari imbufaliti per l'inserimento di Ed Sheeran nella build di Firenze Rocks non replicando a nessuno dei post grammaticati e pieni di punti esclamativi messi a caso Comprano 65.000 biglietti, si godono 90 minuti di set, cantano i 5 singoli che conoscono grazie a Spotify e mettono un miliardo di cuoricini a stories e post su Instagram A Firenze Rocks nel 2018 c'era stata una sorta di illusione di massa Quei trentenni e quarantenni che magari nel frattempo avevano messo su famiglia o intrapreso carriere lavorative per le quali è meglio evitare di presentarsi in ufficio dopo aver dormito in stazione dopo un concerto rock, si erano gasati. Avevano creduto di trovare quell'appuntamento annuale di ritrovo, di celebrazione e di gioia condivisa. Quegli stessi trentenni e quarantenni che avevano invase le bacheche di ogni social network di video, like e post, che celebravano il ritorno del rock and roll con selfie dal pit dei VIP alla terrazza con le consumazioni gratuite incluse piuttosto che insultando gli Avenged Sevenfold che attualmente sono l'unica metal band più giovane di Slipknot e Rammstein che a livello mondiale riesce ancora a riempire Ampie Vigno. La realtà è cambiata da tempo, Piace o meno siamo spettatori e attori di una situazione che critichiamo ma che abbiamo inevitabilmente accettato. Quel che è possibile fare Anziché provare a difendere in eterno un verbo rock che purtroppo non esiste più, perlomeno fino all'avvento di un nuovo gruppo artista che torni a infiammare in i più giovani, è provare a spiegare, a raccontare, a condividere, a discutere il più possibile, a confrontarsi su cosa significa emozionarsi per una canzone, per un concerto e per un genere musicale studiarlo, analizzarlo, proporlo nel modo più semplice possibile con ogni mezzo di comunicazione contemporaneo immaginabile per far sì che anche solo una persona milione se ne interesse. Oltre ovviamente ad aspettare il prossimo momento in cui sarà possibile tornare ad ascoltare i concerti dal vivo, Magari accompagnando tra qualche anno i nostri figli a vedere Chiran, facendo in, man, in modo che vivano il concerto non solo in apparenza, ma anche in profondità. Esattamente come abbiamo fatto noi diversi anni fa, esaltandoci con gli spadoni e i mutandoni di pelo dei Manu. <tell- tell->